انجیل به روایت یوحنا فصل هفدهم آیات انتهای این فصل رو براتون میخونم آیه 20 تا انتهای فصل و نه فقط برای اینها درخواست میکنم بلکه برای آنها نیست که به وسیله کلام ایشان به من ایمان خواهند آورد تا همه یک گردند چنان که تو ای پدر در من هستی و من در تو تا ایشان نیز در ما یک باشند تا جهان ایمان آورد که تو مرا فرستادی و من جلالی را که به من دادی به ایشان دادم تا یک باشند چنان که ما یک هستیم من در ایشان و تو در من تا در یکی کامل گردند و تا جهان بداند که تو مرا فرستادی و ایشان را محبت نمودی چنان که مرا محبت نمودی ای پدر میخواهم آنانی که به من داده ای با من باشند تا در جایی که من میباشم جلال مرا که به من داده ای ببینند زیرا که مرا پیش از بنای جهان محبت نمودی ای پدر عادل جهان تو را نشناخت اما من تو را شناختم و اینها شناختند که تو مرا فرستادی و اسم تو را به ایشان شناسانیدم و خواهم شناسانید تا آن محبتی که به من نموده ای در ایشان باشد و من نیز در ایشان باشم این سومین بخش از دعای خداوند ما ایسای مسیح هست که قنها اون رو به عنوان دعای کاهنانه مسیح میخونن هرچند که اشاری در خود این آیات نیست به خدمت کاهنانه مسیح اما او اکنون به عنوان یک شفی و یا کاهن دعا میکنه به این علت که اتفاقی که در این دعا میفته اینه که خداوند ما عیسی مسیح داره از اون الگویی استفاده میکنه که کاهن اعظم ازش استفاده میکرد وقتی که در روز پسخ دعا میکرد وقتی که آماده میشد تا دعا کنه و شفاعت کنه و قربانی رو انجام بده کاهن باید به سه شکل دعا میکرد اولا برای خودش دوما برای خونوادش و همکارانش و سومن برای کل قوم خداوند و این دقیقا کاری که به نظر نمیست خداوند ما انجام میده در فصل 17 آیه یک تا پنج او دعا میکنه درباره خودش آیه 6 تا انتهای 19 دعا میکنه برای همکارانش شاگردانش خونوادش فرزندان معنویش که در اون زمان هستن و آیه 20 تا انتهای اون دعا میکنه برای کل کلیسای خداوند نه فقط برای کسانی که در اون زمان شاگرد او بودن بلکه نگاه میکنه به آینده و این بخش از آیاتی که میخوایم امروز به اونها دقت کنیم آیه 20 و نه فقط برای اینها درخواست میکنم بلکه برای آنها نیست که به وسیله کلام ایشان به من ایمان خواهند آورد بگذارید تا دعا کنیم ابتدا ای پدر آسمانی تو رو شکر میکنیم برای این امتیاز خاص که کل کتاب مقدس رو در دست داریم و تو رو شکر میکنیم برای این فرصت خاص که در دستهایمون و در دلهایمون ازاه ایمان آگاهی داریم بر شفاعت خداوندمون ایسای مسیح دعا میکنیم خداوند همچنان که به این آیات دقت میکنیم گویی ما وارد این زمین مقدس شدیم و میشنویم که خداوندمون چگونه با تو صحبت میکنه تو ای پدر آسمانی ما رو به حضورت بپذیر همچنان که 
کلام شفاعت او رو در دعا میشنویم از طریق این کلام آگاه شویم دریابیم که او همچنان از طریق کلام مکتوبش با ما صحبت میکنه بچه که نیازهای ما میخواد باشه دعای ما اینه که چنان آگاه بشیم از خداوندمون و نجات دهنده خودمون و دریابیم که چه نجات دهنده قدرتمندی داریم و دعا میکنیم تا همچنان که کلام او رو میشنویم همچنان که او برای ما موعظه میکنه از طریق کلامش هر یک از ما در او نجات دهنده کامل خود رو بیاویم کسی که قادر همه نیازهای ما رو در همه زمانها فراهم کنه و دعای ما این است تا ما نیاز خود رو در مسیح هرچی که باشد دریابیم و او رو دوست داشته باشیم و بیشتر محبت نماییم اعتماد و ایمان ما به او بیشتر گرده و با رضایت خاطر بیشتری او رو خدمت کنیم پس ای پدر آسمانی با ما باش و یاری مانده در نام خداوند ما عیسی مسیح آمین آنچه که باعث شد به این آیات دقت کنیم و اونها رو تفسیر کنم امشب این مطلب هست که در این آیات خداوند ما عیسی مسیح داره با مرگ خودش روبرو میشه اما به فرای مرگش نگاه میکنه و نکته دیگه ای که باعث شد به این مطلب و این آیات دقت کنم این موضوعی که یک بار خاطره ای به ذهن من اومد و زمانی که نوجوان بودم در اسکاتلند و در اونجا هر از, هر از گاهی روی صفحه اطلاعیه کلیسا آگاهی می زدن از متافصل 22 تو راجب مسیح چه فکر می کنی؟ یک چالش انجیلی بزرگ بود وقتی که این خاطر به ذهن من اومد یک باره به ذهنم رسید که سوالی هست که گویی این سوال رو برعکس می کنه. و برای ما مسیحیان بسیار مهمه تا به اون سوال تصور کنیم نه اینکه شما راجب مسیح چه فکر میکنید بلکه مسیح راجب شما چه فکر میکنه من تشخیص میدم که احتمال این هست که وقتی که این آیه رو بیان میکنیم ممکنه باعث بشه که ما به لرزه در بیم زیرا هیچیک از ما شایسته اون نیستیم که بگیم مسیح نمیتونه راجب من فکر خوبی داشته باشه من کسی نیستم که او به من فکر کنه و این حقیقت داره حتی تصور اون باعث میشه که من سر به خاک به سجده بیارم اما به این شکل به این سوال فکر نمی کنم این سوال به ذهن من میاد به این معنا که من ایمان دارم که ما به این موضوع فکر نمی کنیم که مسیح چه فکری راجع به ما مسیحیان میکنه ما افکار او رو به شکلی تفسیر میکنیم که گوی اونها افکار ماست اما این آیات به ما نشون میده که افکار او درباره ما مسیحیان فراتر از افکار ماست چنانکه آسمان از زمین فراتر است و این موضوعی که میخوایم بهش فکر کنیم یادم وقتی که من 17 سالم بود و به کالج رفتم حتی برای یک ثانیه هم به ذهنم نرسید که پدر و مادرم دلشون برای من تنگ میشه حتی یک ثانیه هم به فکرم نرسید که اونها توی خونه می نشینن و به همدیگه نگاه میکنن و راجع به من صحبت میکنن. پسر عزیزشون رفت. حتی یک بار هم به ذهنم نرسید مگر تا وقتی که بچه های خودم خونه رو ترک کردن و هرگز به ذهنم نرسید که پدر و مادرم چقدر نگران من بودن و به فکر من بودن. اکنون به عنوان مسیحیان، باید به این شیف فکر کنیم که خداوند ما 
دیدش نسبت به ما چه هست نباید فراموش کنیم که به چه شکلی مسیح به ما مسیحیان نظر داره و آنچه که این بخش از آیات فصل 17 یوحنا زیباست اینی که خداوند نه فقط برای شاگردانش و رسولانش در اون زمان دعا میکنه بلکه برای کل کلیسای خودش در تمام اثار و همچنان که با پدرش صحبت میکنه در اوج احساساتش در اون 24 ساعت آخر زندگیش بر روی زمین به مهمترین موضوعی فکر میکنه و راجب اون صحبت میکنه که براش مهم هست یکی از مفسران انجیل میگه این بخش از آیات انکاسی است از شفاعت خداوند ما ایسای مسیح در آسمان برای ما و در این آیات آخرین چون شامل ما میشه چیزی میگه راجب وضعیت خداوند ما ایسای مسیح و لطف و محبتش نسبت به قوم خاص خودش و این برای ما بسیار مفید هست و به ما کمک میکنه تا بدونیم که دل او نسبت به ما چه احساسی رو داره دقیقا همون احساسی رو او نسبت به ما داره که نسبت به اون زن بیوه داشت که از ناین بیرون میومد و پسرش مرده بود همچنان که دلش برای اون زن سوخت و اون پسر مرده رو زنده ساخت همچنان دل پر محبت خداوند و نجات دهنده ما برای ما مسیحیان میتبه همین امروز به دو شکل میخوایم به این آیات دقت کنیم در بله اول بگذارید فکر کنیم خداوند ما ایسای مسیح به چه شکل راجع به ما فکر میکنه در اینجا چه میگه راجع به ما چه دیدی داره نسبت به ما در آیه 20 دعا میکنه نه فقط برای رسولان و شاگردانش در اون زمان بلکه آنها نیست که به وسیله کلام ایشان به من ایمان خواهند آورد به این شکل راجع به شما فکر میکنه راجع به شمای مسیحی ادهی از شما ممکنه پیر شده باشید اما هیچ کدوم از شما اونقدر پیر نیستید که موعظه رسولان مسیح رو شنیده باشید اما در اینجا نمیگه موعظه میگه به وسیله یک کلام ایشان و جالبه که در این دعایی که در فصل سیزده شروع میشه خداوند ما ایسای مسیح به شاگردانش و همچنین برای ما گفته که منظورش چه هست که اگر از طریق کلامش به او ایمان بیاریم قبلا در فصل چارده بیاد دارید و به اونها گفت وقتی که روح بیاید او هر چرا که به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد و شما را به تمام حقیقت راهنمایی خواهد کرد و بعدا گفت وقتی که روح القدس بیاد چیزهایی را که خواهد آمد به شما نشان خواهد داد خداوند به شاگردانش گفت شما شاهدین من خواهد بود و در اینجا داره با رسولانش و شاگردانش صحبت میکنه و به اونها چنین میگه میگه وقتی که شما شهادت میدید روح القدس نیست شهادت خواهد داد در واقع مسیح داره به شاگردانش چه میگه میگه چه خواهند کرد چگونه شما به حقیقت میرسید چگونه به اون مطالب میرسید که رسولان گفتند و مشخصه که در عهد جدید که در برابر شما باز هست مسیح دعا میکنه برای هر کس که ایمان بیاره از طریق کلام رسولان که از طریق صفحات کتاب مقدس به دست اونها میرسه و این شگفتی آور دوستان برای ما که فکر کنیم که به این شکل انجیل به ما رسید وقتی که فکر میکنیم و تعمل میکنیم از راه های مختلفی که خداوند 
از طریق مشیت خودش در نهایت ما رو به جایی رسوند که کلام رسولانش به ما برسه بعضی از شما از طریق خانوادتون بود بعضی از شما از طریق یک غریبه بود بعضی از طریق شما از طریق یک دیدار غیر قابل انتظار با کسی و گاهی این احساس از شما بود که حقیقت رو در کجا بیابن و سرانجام شما شروع کردید تعمل کردن اون وقایی که در روی زندگی شما روی داد و این زنجیره اتفاقات تا انجیل خداوند به شما برسه از طریق کلام رسولان مسیح و گویی مسیح اکنون داره میگه که به این شکل انجیل به شما رسید و در اون زمان وقتی که خداوند دعا میکنه دعا میکنه برای شما که از طریق رسولانش این کلام رو که کلام مسیح هست دریافت کردید زیرا کلام شاگردان او رو شنیدید به این شکلی که او به ما ایمانداران مسیحی فکر میکنه هر یک از ایمانداران کسی که خداوند او رو آماده کرده کسی که او رو آماده میکنه همچنان که این یازده شاگرد رو آماده میکنه تا کلامش رو به قوم خداوند برسونن در هر مکان در هر زمان تا آخر زمان تا زمانی که او در جلال و قدرت به جان بازگرده و این کلام رسولان به شما رسیده او نه فقط به ما مسیحان به این شکل صحبت میکنه که از طریق کلام رسولانش به او ایمان آورده ایم بلکه به شکل بسیار دوستانه ای صحبت میکنه در آیه 24 و چونین میگه ای پدر میخواهم آنانی که به من داده ای با من باشند من مسیحی چه کسی هستم؟ آیا این سوالی نیست که جوون ها از خودشون میپرسن؟ در قرن 21 من که هستم هویت من چه هست مرتب به ما فشار میاد تا یک هویتی برای خود بسازیم اگر شما یک مسیحی هستید و بدونی دقیقا چه کسی هستید همه چیز رو عوض میکنه اگر یک مسیحی واقعی هستم چه کسی هستم هویت من کیست پاسخ در اینجاست من کسی هستم که پدر آسمانی من رو به پسر یگان مولودش داده اهمیت این زمان زبان وقتی که جدی میشه و در میابیم که خداوند در فصل 6 میگه که من نان حیات هستم و بعد شبان نیکو هستم و در اینجا در فصل 17 وقتی که در اوج احساسات خودش هست داره شاگردانش رو و کسانی رو که شاگردش هستند با بهترین واجه ها تعریف میکنه امیق در این احساسات رو نسبت به اونها داره اونا کسانی هستند که پدر آسمانی او عطا کرده و در اینجا میتونیم بگیم بگیم که مسیح به این شکل که به من مسیحی نگاه میکنه کسی هستم که به او عطا شدم توسط پدر آسمانش به خودی خود من هیچم اما آگاهی احساس میکنم که حتی از هیچ هم کمترم اما من کسی هستم که پدر به مسیح گفت من او رو به تو میدم تا از او مراقبت کنی تا برای او زندگی کنی تا برای او بمیری تا برای او رستاخیز کنی تا برای او شفاعت کنی تا بار دیگر برای او به این جان بازگردی و او رو با خود به جلال بیاری و به همین شکلی که ما به چیزها ارزش میدیم چه چیزی است که شما به عنوان یادگاری بهتون دادن و اون رو نگاه داشتید شاید بخ... یه چیز ارزشمندی بوده اما برای اکثر ما چیزهایی که ما داریم به خودی خود ارزشی ندارن اون یادگاری ها 
ارزششون در این است که چه کسی اون رو به ما داد من ببین چیزهای اندکی فکر میکنم که پدر و مادرم به اون من اونا رو به من داد به چه علت من اینها رو نگاه میدارم به این علت که پدر و مادرم اونا رو به من دادم به خودی خود اون چیزها کوچک و بیارزشن اما برای من ارزش بسیار زیادی دارند زیرا پدرم اونو به من داد و این زبانی است که خداوند ما ایسای مسیح از اون استفاده میکنه تا به این شاگردانش که به کلامش گوش میدن کمک کنه و این شگفتی آوره که ما میتونیم این دعا رو بشنویم و همچنان که دعا میکنه نزد پدرش اجازه میده تا شاگردانش دعای او رو بشنوند تا فرا گیرند که چقدر اونها رو دوست داره چقدر به اونها محبت نشون میده زیرا شما هدیه پدر هستید به او و مسیح هیچ چیزی رو ازش منتر از اون چیزی که پدرش به او داده نمیدونه و این شگفتی آوره نه فقط دل ما رو پر از محبت میکنه بلکه باید ما رو, ما رو پر از شگفتی بسازه همین دلیلی که پولس رسول میگه بله من بزرگترین گناهکارانم اما پدر مرا به پسر داد و پسر خدا مرا دوست داشت و جانش رو فدای من کرد و پدر آسمانی چیزهایی رو که مترود هستند به پسر یگان و مولودش عطا نمیکنه به این شکل که خداوند ما عیسی مسیح راجب شمای مسیح فکر میکنه اگر به او تعلق داشته باشید اگر به این موضوع فکر کنید در بخشای دیگه ای از زندگی مسیحی شما در نهایت فرا میگیرید که شما چگونه چیزهای این دنیا براتون کم ارزش میشه تنها چیزهایی که مسیح به اونها ارزش میده اونهاست که برای شما ارزشمندن و ارزش دارن گاهی ما به این شکل فکر نمیکنیم و چقدر راحت تر هست که ما خود رو حقیر بشماریم و یا حتی برای شبان کلیسا چقدر راحت تر هست که گناهان شنوندگان رو محکوم کنه و ضعف ها و کاستی های اونها رو نشون بده و راجب اونها صحبت کنه ما نیاز داریم به کار روح القدس تا ما رو مجاب سازه که حقیقت این آیات رو دریابیم این چیزی که مسیح بیان کرده این دیدی هست که مسیح داره نسبت به من مسیحی به این علته که او هرگز من رو رها نمیکنه. نه به این علت که من شایستگی و یا ارزشش رو دارم بلکه به این علت که من کسی هستم که پدر به او عطا کرده این آیات دل مسیح رو در ملکوت و جلال نشون میده که چه احساسی داره نسبت به ما به این شکل که او راجع به من فکر میکنه اگر به او تعلق دارم و نه فقط مسیح چگونه به من فکر میکنه اگر به او تعلق دارم بلکه مسیح چه چیزی رو میخواد برای من مسیح و در اینجا این بسیار روشن هست او چیزی برای ما میخواد در همین دنیا و همچنین برای ما در آینده چه چیزی برای ما میخواد اکنون در این جهان در اینجا به ما میگه من میخوام تا اینشان یکی باشند او راجب یک کلیسا و یک جماعت بزرگ صحبت نمیکنه که همه مسیحیان عضو اون باشند شما میتونید اون رو داشته باشید بدون اون یگانگی که مسیح در اینجا راجبش داره صحبت میکنه آنچه که او داره راجبش صحبت میکنه و راجب یگانگی صحبت میکنه مشارکتی هست که او داره با پدر آسمانیش 
او با پدر آسمانی یکیست از طریق روح القدس و در روح القدس و بر اون تاکید میکنه در اینجا و میگه من دعا میکنم تا اونها یکی باشن چنان که من در ایشان و تو در من و در آیه 22 دعا میکنه و من جلالی را که به من داده ای به ایشان دادم تا یک باشن چنان که ما یک هستیم این جالب هست این مطلب رو خداوند دوباره تکرار میکنه به این علت که خداوند عیسی مسیح به ما جلال داده ما میتونیم با او یکی باشیم این جلال چه هست اون رو توضیح میده جلالی که زیباست در رابطه با پدر با پسر آنچه که در انجیل یوحنا دیده میشه درباره این جلال محبت شدیدی است که پدر بر پسر یگان و مولودش داره و عظمت محبتی که پسر داره برای پدر آسمانی و مسیح میگه من این جلال رو به ایماندارانم دادم و میبینید خداوند این رو باز میکنه و میگه علتی که این کار رو انجام دادم اینی که اونها به این شکل یک باشن جهان ایمان خواهد آورد که تو مرا فرستادی تا نجات دهنده گناهکاران باشم به چه شکل این یگانگی دیده میشه به این شکلی که کسانی که ایماندار نیستن میان توی کلیسا کلیسایی که یک خانواده خداوند هست و در اونجا چه میبینن اینها کسانی هستند که میدونن توسط پدر آسمانی محبت قرار گرفتن این محبت آسمانی به اونها رسیده و به این علته که به یکدیگه محبت نشون میدن درک این محبت کار مشکلی نیست من بیاد دارم ما در دالاس بودیم در اونجا زندگی میکردیم زمانی که مل گیبسون فیلم مصاحب مسیح رو ساخت فکر کنم حدود ابتدای سال 2000 میلادی بود و یک شبانه کلیسای بزرگی در امریکا بود که در اخبار چنین گفت این فیلم این فیلم بزرگترین وسیله بشارتی که در دست داریم از زمان رسولان مسیح به من دقیقا بیاد دارم با خودم میگفتم من فکر کردم که تو شبان یک کلیسا هستی باید بیشتر از اینا عقلت برسه اما نیازی به فیلم آقای گیبسون نداریم بلکه کلام مکتوب خداوند رو در دست داریم این وسیله بشارتی ما هست حتی کسانی که به این کلام ایمان ندارن وقتی که وارد یک کلیسای زنده میشن و انجیل بشارت داده میشه قدرت اون رو احساس میکنن و در میابن که به این شکلی که خداوند در زندگی مسیحیان زندگی میکنه و به این شکلی که ما باید زندگی کنیم بله کلیسا در این جهان به کمال خودش نرسیده اما اگر میخواید محبت و یک خونواده راستین رو ببینید اینکه محبت ببینید و به شما محبت بشه و شما محبت کنید در کلیسا این محبت دیده میشه بدین منظور که دنیا ببینه قبل از اینکه بتونه درک کنه و ایمان میاره تنها توصیحی که برای این محبت در بین مسیحیان دیده میشه تنها علت و توضیح اینکه در یک کلیسا بین اعضا اون خانواده محبت وجود داره این حقیقت هست که پدر آسمانی مسیح رو به جهان فرستاد و این ایمانداران توسط اون پسر نجات یافتند 
و بهشون محبت رسیده و اغلب این اتفاق روی میده من بیاد دارم گاهی در مراسم تشیع جنازه که در کلیسا صورت میگیره دی که بیمان هستن دعوت شدن و بعد از پایان مراسم اونها میگن من حتی به فکرم نمیرسید که مراسم تشیع جنازه در کلیسا مراسم پرستشی باشه زیرا این افراد در مراسم تشیع جنازه بودن در جای دیگه و در اونجا صحبتی که میشده صرفا با شوخی و مسخرگی مرگ رو به فراموشی می سپردن و پاسخی براش نداشتن اما در کلیسا وقتی که موعظه می شد اون جلالی که پسر یگان و مولود خداوند به اون ایماندارش داده به اون مقدس اون محبتی که گویی از آسمان نزول کرده و به ایمانداران راستین رسیده تا به اونها تسلی بده به اونها آرامش بده و قدانی از این محبت خداوند هست که باعث تسلی این ایمانداران میشه و این مطلبی است که خداوند داره دعا میکنه او راجع به ما فکر میکنه ما کسانی هستیم که پدر ما رو به او داده و او چه چیزی برای ما میخواد مسیح چه چیزی برای ما میخواد او در واقع این مطلب رو میگه ببینید در سایه اتفاقی که روی خواهد داد در عرض چند ساعت او رو دستگیر خواهند کرد و مسلوبش خواهند کرد اما خداوند چی میگه ای پدر میخواهم آنانی که به من داده ای با من باشن این آرزوی دل منه و سپس ادامه میده میخوام آنانی که به من داده ای با من باشن در جایی که من میباشن تا جلال مرا که به من داده ای ببینن زیرا که مرا پیش از بنای جهان محبت نمودیم مسیح دعا میکنه میگه کسانی که به من داده ای کسانی که من برای اونها خواهم مرد دعا میکنم تا اونها توسط او نگاه داشته بشند تا جلال مرا ببینند و مشخصه وقتی که این آیات از ابتدا بخونید این جلال برای مسیح ارزش و قدر بسیار زیادی داره و دعا میکنه و آرزومند این جلال هست آرزوی او این هست نه فقط وارد اون جلال بشه بلکه شاگردانش و ایماندارانش بیان و اون جلال رو با چشمای خودشون ببینن به چه علت مسیح به این شکل دعا میکنه بذارید هفت دلیل بیارم این دلایل رو صرفا میارم اما توضیح نمیدم اولا او میخواد اگر شما یک مسیحی هستید در جلال باشید زیرا مسیح میدونه شما او رو در فروتنیش دیدید و بعضی از شما فروتنی مسیح رو هر روز از زندگیتون دیدید و مسیح میخواد شما در اون جلال باشید تا او رو نه در فروتنش بلکه در جلالش ببینید دو من او میخواد شما در اونجا باشید تا اون جلال رو ببینید تا شما سرانجام بدونید که مسیح عیسی واقعا چه کسی است شاه شاهان خدای خدایان فرای زمین سوم من او میخواد شما مسیح در جلال باشید تا او رو در جلال ببینید تا شما سرانجام به شگفتی در بیایید از این شناخت که چقدر پدر آسمانی او رو دوست داره چهار من او میخواد من مسیحی بدونم وقتی که به جلال رسیدم که چقدر پدر آسمانی مرا دوست داره پنجمن او میخواد من بدونم که من چقدر برای مسیح ارزشمند هستم چقدر مرا دوست داره من بیاد دارم اولین کسی که 
در مسابقات ویمبلدون در انگلیس برنده شد او خانواده سلطنتی رو منتظر نگاه داشت و رفت و ابتدا از خانواده و تیم خودش قدانی کرد چرا این کار انجام داد؟ زیرا اونها با او بودند در تمام ضعف ها و شکست هاش و اکنون میخواست که اونها در پیروزی و در جلالش با او باشند و این کاری که خداوند ما ایسای مسیح انجام میده او میخواد من بدونم که چقدر برای او ارزش دارم شش من او میخواد من بدونم عنوان یک مسیحی که واقعا همه چیز ارزشش رو داشت همه این سختی های کشیدم هر مصیبتی که در این جهان دیدم دردها آزمونها ترد شدن از سوی دیگران مشکلات مصیبت ها همه اینا ارزشش رو داشت و سرانجام به جلال رسیدم و هفته من اگر شما یک مسیحی راستین باشید خداوند ما ایسای مسیح میخواد شما با او باشید به این دلیل که او اراده کرده که چنین باشه و به این شکل که دعا میکنم میخواهم آنانی که به من داده ای با من باشن و به این شکل که او دعا میکنه و شفاعت میکنه و این دعا که در آی 24 هست در انجیل یوحنا هست و در سه انجیل دیگر نیست و دعایی که خداوند انجام میده در عرض یکی دو ساعت بعد از اون دعای دیگه ای میکنه که در انجیل یوحنا مکتوب نیست و در اناجیل دیگه ثبت شده و من فکر میکنم یوحنا میدونست اون اناجیل درشون چی نوشته شده و یوحنا میدونه که دعایی که مسیح اکنون خواهد کرد و در اناجیل دیگه مکتوبه شنوندگان از اونا آگاهن در اون دعا که در یوحنا مکتوب نیست خداوند چونین دعا میکنه ای پدر بگذار تا این جام از من بگذره این آرزوی منه من آرزوی ندارم که خود رو در شرایط ببینم که از حضور تو ترد شدم و از تو جدا شدم و من نمیتونم چونین اشتیاقی داشته باشم که احساس کنم که توسط تو ای پدر آسمانی ترد شدم من نمیتونم چونین آرزو و اشتیاقی داشته باشم اما حاضرم این تجربه تلخ رو داشته باشم و اون دعا به ما توضیح میده که مسیح در اینجا چه آرزو و اشتیاقی داره من میخواهم آنانی که به من داده با من باشند و چون مسیح میخواد که ما به جلال برسیم و با او باشیم و جلال او رو ببینیم مسیح حاضره تا اون رنجی رو بکشه که اشتیاقش رو نداشت تا اون احساس ترد شدگی رو از پدر آسمانیش داشته باشه و رنج ها و مسائب صلیب رو تحمل کنه او حاضر بود چنان رنج های عظیمی رو تحمل کنه به این علت که به ما مسیحیان محبت زیادی نشون داد و برای او ارزش بسیار زیادی داشتیم بله تا این حد مسیح ما ایمانداران و دوست داره بسیار ساده است که ما به این آیات نگاه کنیم و با خود فکر کنیم که مسیح دو هزار سال قبل به این شکل صحبت کرد اما رساله ابرانیان سیزده آیه هشت به ما چی میگه؟ ایسای مسیح دیروز و امروز و تا ابد همان است دوستان عزیز معنای این آیه این نیست که ایسای مسیح ازلی است این حقیقت داره مسیح ازلیه اما معنای آیه هشت نیست آیه هشت رساله سیزه ابرانیان به ما میگه ایسای مسیح امروز زمانی که 
اون رساله نوشته شده بود و امروز مسیح همان است که دیروز بود و تا به عبد مسیح امروز همان است که در زمان خدمت زمینیش بود زمانی که جس پوشید او تغییری نکرده اشتیاق او و محبت او برای ما مسیحیان کم نشده اشتیاق او برای اینکه ما رو او رو در جلالش ببینیم کم نشده ذره هم از اون کاسته نشده و یقین اینکه این دعا بدون پاسخ داده خواهد شد که هر چرا که پدر به او داده به جلال خواهند رسید به ما مسیحیان تسلی و اطمینان کامل خواهد داد این دعا بدون شک بدون پاسخ داده خواهد شد و چرا که پدر آسمانی به مسیح عطا کرده مسیح تا به ابد محفوظ نگاه خواهد داشت و جلال او رو خواهند دید وقتی که ما این دعا رو میشنویم این شفاعت مسیح رو میشنویم برای پیروان خودش برای شاگردان خودش مبایسی واقعا با خودمون میگیم این نجات دهنده و خداوندی که من بهش نیاز دارم من به چنین خدای نیاز دارم زیرا من میخوام یقین داشته باشم که مورد محبت قرار گرفتم و خدا رو شو که اگر من مسیحی باشم چنین خداوند و نجات دهنده ای دارم اگر در خودم احساس ضعف و ناتوانی و گناه و شکست میکنم نیاز دارم تا دیدگانم رو برافرازم و صدای او رو بشنوم که دعا میکنه برای من و به پدر آسمانی میگه ای پدر اونها رو تو به من دادی و من هرگز هرگز اونها رو ترک و رها نخواهم کرد و اونها رو بدون شک به جلال خواهم آورد بدون شک مسیح نجات دنده و خداوندی که شما به اون نیاز دارید خداوندی که بیایید و به او ایمان بیارید اگر هنوز شک دارید و خارج از ملکوتش هستید و اگر ایماندار هستید خداوند و نجات دنده است که به او نیاز دارید و باید به شما یقین داده بشه و اطمینان داده بشه که اگر شما مسیح هستید کسی هستید که پدر آسمانی به مسیح عطا کرده و مسیح هرگز او رو ترک نخواهد کرد ستایش به نام خدای زنده چه نجات دهنده عظیمی داریم